0: Folge 298 Frequent Traveler Circle Podcast Essentials. Es ist die Woche 9, damit ist wieder Sonntag die Wochenshow heute am Start. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Diese Woche ist viel passiert. Corona blockiert die Welt. Die Luftfahrt bricht zusammen, in Anführungsstrichen, es werden Flüge zusammengestrichen. Wir gehen da auch gleich drauf ein. Als erstes interessantes, was man sich angucken kann, ist logischerweise in diesen Zeiten die Bewertung der Fluggesellschaften. Die am besten bewerteste Fluggesellschaft ist die Delta, dann kommt die Southwest, dann kommt United. Und hört, hört, an Nummer vier kommt. Ryanair. Also Ryanair wird besser bewertet als die gute deutsche Lufthansa und ähm, ja, das ist also interessant. Die Lufthansa ist mit 6,3 Milliarden Euro eingestuft und das ist echt weniger als die Hälfte von Ryanair und ähm, EasyJet ist auch nicht weit entfernt von der Lufthansa. Und ähm, natürlich ist das für einen Carrier, der international fliegt, wesentlich schwieriger in diesem Umfeld, im Marktumfeld. Äh, ich glaube auch, dass Ryanair da bald äh, ja, eingeholt wird, ich sage jetzt mal von der Realität, weil natürlich Europa auch davon betroffen wird. Also insofern können wir da einfach mal schauen, was da passiert. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ähm, Lufthansa und die Aviation im Besonderen ist betroffen und man hat ja auch Flugzeuge geparkt, weil man auf die Kostenbremse treten möchte. 13 Langstreckenflugzeuge, habe ich ja schon von gesprochen, jetzt soll es auf 23 erhöht werden, also um 10 Flugzeuge und das sind dann Kurzstreckenflugzeuge, weil es wirklich eingedampft wird. Und... Ähm, das merkt man, dass die Zeiten damit echt härter werden. Auch andere Fluggesellschaften sind davon betroffen. Die Brussels Airlines, natürlich auch einer der Lufthansa Group, sagt, dass in den Märzwochen 30% Prozent der Flüge nach Mailand, Mailand, Linate, Malpensa, Rom, Venedig, Bologna entfallen. Also man dünnt auch überall aus. Es ist jede Fluggesellschaft betroffen. Komischerweise aus dem Mittleren Osten, da, ja, wo man immer von Erfolgsgeschichten normalerweise hört, von denen hört man gar nichts, dass da etwas passiert. Wo wir beim Mittleren Osten sind, äh, da ist ja auch Emirates, Etihad, Qatar nicht weit mit ihren 380ern, wobei Emirates natürlich der größte 380er-Kunde ist. Da gab es die letzten Wochen die letzten Konvois, der letzte Flügel, jetzt wurde der letzte die letzte Nase und andere Teile durch die Städte gerollt und dann nach Toulouse gebracht, um den letzten, ich betone es, den letzten ähm, Airbus A380 in 2021 an den Eigentümer zu übergeben. Das heißt also, es werden 251 Exemplare nur gebaut werden. Es ist auch nicht so, dass man das jetzt wieder reaktivieren kann. Ich, zumindest weiß ich es nicht. Ich persönlich finde es schade, weil für uns Passagiere ist das ein echt super Flugzeug. Wie ist eure Meinung zum A380? Wie seht ihr das Thema? Ist das etwas, was euch beschäftigt? Oder sagt ihr, nee mir ist doch scheißegal, womit ich fliege? Außer der 737 Max nicht. Ne? Aber nun gut, dann gibt es noch eine andere Neuigkeit aus Toulouse, was etwas nach vorne zeigt und aufrecht zeigt, ist, dass man den A350 jetzt sogar als Frachter bringen möchte und damit würde man direkt gegen die 7 f von Boeing anstenkern. und Cargo Lux, normalerweise auch jemand, der 747-8 fliegt, zeigt Interesse und ähm, ja, man muss mal gucken, wie das wird. Also ich glaube, dass wenn der 350er erfolgreich ist als Frachter, das wäre gar nicht so schlecht. Aeroflot hat den ersten Airbus A350-900 abgeholt. Normalerweise ist das keine Meldung wert, weil die Dinger fliegen ja mittlerweile auch schon lange am Himmel. Ist also jetzt auch nichts äh, Aufregendes. Aeroflot hat 14 Stück davon bestellt und ähm, hat acht weitere über Leasinggeber ins Portfolio sich geholt oder wird sie holen, um genau zu sein. Was spannend ist, ist der Business Class-Sitz. Also der Business Class-Sitz, wenn man den Bildern vertrauen darf, ist echt top, ist ähm, Q-Suite-Style. Man kann ihn zumachen, man kann ihn, ähm, ja, man kann ihn da wirklich so benutzen, dass man seine Privacy hat. Also das ist super und ich finde auch die Farbgestaltung, die neue von Aeroflot, absolut top. Also ein Produkt, was man empfehlen kann. Nun, von Qantas hören wir auch mit dem Project Sunrise sehr viel. Wir haben da ja auch eine Episode zu gemacht. Man möchte von Australien direkt nach London oder New York fliegen. Hat dafür auch spezielle A350-1000 bestellt, die ab 2023 ausgeliefert werden sollen. Man hat einen wichtigen Schritt nach vorne getan. Man hat ja die Testflüge gemacht, da hatten wir auch von erzählt. Und bei diesen Testflügen ähm, hat sich dann einiges herausgestellt, was man bei der 787-9, das war das Flugzeug, mit dem es gemacht hat. Und jetzt hat man sich mit der Luftfahrtaufsicht der CASA, das heißt die australische Luftfahrtaufsichtsbehörde, das sogenannte Fatigue-Risk, also diese Einschlafgefahr bei Flügen von mehr als 20 Stunden Dauer, äh, Dauer ähm, auch abgenickt. Allerdings sind die Piloten nicht so ganz happy. Aber schauen wir mal, was da wird. Also da wird auch was passieren. Das wird ein spannender Flug, weil das wären dann die längsten Flüge der Welt. Etwas Neues aus der Welt von Qatar Airlines und American Airlines. Ja, man hat da große Kriege miteinander geführt, Fäden geführt. Man hat in Amerika vorm Kongress gesprochen, vorm Senat, hat allen erklärt, wie böse die M3, so war ja die Abkürzung für die Middle Eastern Three Emirates, Etihad, Qatar, weil sie ja also subventioniert werden in den Augen der Amerikaner, was allerdings da nicht stichhaltig nachgewiesen werden konnte. Und dann sagen wir so, du kannst ihn nicht besiegen, dann musst du mit ihnen sympathisieren und dich mit ihnen, ja, in eine engere Partnerschaft begeben und das hat American Airlines, Doug Parker und Akbar Al-Barker, die beiden CEOs der Firma, getan. Sie haben die Friedenspfeife geraucht und haben kutsche Agreements unterzeichnet. Man will sogar mit äh, American Airlines direkt nach Doha fliegen, direkt ins Feindesgebiet, ins ehemalige natürlich. Jetzt ist man ja wieder Big Brother, man ist Freund. Da ist man also jetzt wieder absolut auf Bro-Linie und äh, man hat noch nicht gesagt, welche aber man äh, sagt folgende Dinge jetzt in Form von Doug Parker, dem ähm, CEO von American Airlines. Die Gründe, die vor zwei Jahren dazu geführt haben, dass wir unsere Zusammenarbeit eingestellt haben, wurden beseitigt. Ja, also, äh, man hat sich also jetzt da äh, von dem ganzen Tuwabu gelöst. Man vermunkelt, dass das aus dem Oval Office kam, dass man mit Qatar sich gut stellen muss. Sowohl Doug Parker als Oskar Muniz haben bei ähm, bei Trump damals äh, als, ja, sie haben vorgesprochen äh, bei der Fehde. Der Einzige, der nicht dabei war, war der Delta-Chef Ed Bastian. Aber nun gut, jetzt ist es ein Friedensvertrag und für uns ist das nicht schlecht, weil natürlich damit viele neue Möglichkeiten sich ergeben. Was in London passiert ist, ist nicht wirklich diese... Ähm, Nennen wir es mal diese Vielfalt, weil die dritte Landebahn, die eigentlich kommen sollte, kommt nicht in London, zumindest im Moment nicht. Das Gericht stoppt den Ausbau und ähm, man sagt, es wäre nicht mit den Klimazielen der Regierung vereinbar. Und London Heathrow hat, um da mal ein paar Zahlen zu nennen, 80,9 Millionen Passagiere. 2019 aus zwei Start- und Landebahnen herausgeholt, es gibt da nicht wirklich mehr, was man machen kann. Sobald es irgendwas gibt, was das Uhrwerk stört, dann ist da das Knacken drin. Und ähm, ja, man kann also jetzt nicht die 3,2 Meter lange Startbahn im Nordwesten bauen und auch nicht die neuen Terminals, weil man hätte dann den Ausbau auf 135 Millionen Passagiere geschafft. Aber ich sag mal so, es ist noch ein bisschen Zeit. Der Ausbau sollten, 2022 sollte 2022 beginnen. Und die Fertigstellung 2028. Die Berlin-Witze kneife ich mir an dieser Stelle. Dann gab es noch eine lustige Geschichte aus Amerika und zwar aus Hawaii und United Airlines hat Passagieren für den Flug in der Premium Economy, weil sie die überbucht hatten, 10.000 Dollar gegeben. Also das ist, ja, das ist ja der Traum von allen, dass man da 10.000 Dollar kriegt, um zu fliegen. Und äh, man hatte ein Flugzeug äh, geschickt, und zwar eine 767 anstatt einer 777 Und das bedeutete, dass es in der Business Class ähm, weniger Sitzplätze gab. In der Premium Economy ähm, war Platz frei. Und dafür gab es dann die ordentliche Entschädigung. Das gab dann insgesamt, weil es neun Leute waren, 90.000 Dollar Entschädigung. Und ähm, die Frage ist natürlich, wie sieht das aus? Sind diese 90.000 Dollar ähm, realistisch? Nein, es ist ein Travel-Voucher. Ihr wisst ja selber, wie viele Leute Voucher verfallen lassen. Also am Ende des Tages kostet es die Fluggesellschaft nicht viel, weil diese Voucher, ja, wenn sie eingelöst werden, kostet nicht viel. Wenn sie nicht eingelöst werden, ähm, kostet es natürlich gar nichts. Also insofern interessante Geschichte, lustige Geschichte, äh, die es da Gibt. Dann einmal wieder zur KLM, die bringen eine echte Premium Economy. Hört, hört, jede Fluggesellschaft bringt jetzt eine Premium Economy. Und ähm, ja, KLM, die normalerweise jeden heißen Scheiß mitmachen, haben in dem Fall gesagt, dass sie diese nicht einbauen, wie ihre Air France. Geschwister, Brüder, ich weiß gar nicht, ist ja schon eine Schwester. Aber wie gesagt, dann hat man sich dann doch darauf besonnen. Man möchte jetzt, wie die Partner das auch machen. Und man hat jetzt eine Premium-Economy. Die Sitze sind die gleichen wie der Rest der Economy. Also es ist kein größerer Sitz oder sowas. Man will nur etwas mehr Beinfreiheit machen. Und der Sitz kann sich etwas weiter nach hinten kippen. Und ähm, sie sind logischerweise zwischen der normalen Economy und der Business Class da. Also keine Überraschung. Dann gibt es aus Estland natürlich auch Neuigkeiten. Viele fliegen mit SAS, also Scandinavian Airlines oder Scandinavian Air Systems, wie sie heißen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder aber mit der LOT und da hat man Flugzeuge, da steht dann zwar LOT drauf oder SAS drauf, aber sie sind operated by Regional Jet und man erkennt das auch an der Registrierung zum Beispiel, dass die estnischen Maschinen eher haben Entschuldigung, ES haben, nee, EE, EE haben sie. Kommt komplett verwirrt, ist wäre Spanien. Und äh, insofern gibt es da einige Bombardiers, die CRJ700 oder 900er. Einige sind sogar von der Lufthansa mal gekommen, also von der Cityline, haben auch ATRs. Und sie wollen jetzt expandieren mit der äh, Aufnahme von 7 Embraer E190, die dann auch exklusiv bei der LOT geflogen werden. Ja, was heißt das für uns? Gar nichts. Die haben einfach nur den Namen geändert auf X-Fly. Das war eigentlich die Neuigkeit, hatte ich ganz versappelt, Mensch. Und ähm, X-Fly ist der neue Markenauftritt. Man möchte da halt wirklich etwas frischer sein und man möchte signalisieren, dass man ähm, mit dem X exzellent unexpected, flexible ist. Und äh, das war am Freitag äh, der große Hit. Ähm, gab da auch äh, bunte Schoki und äh, Trinkflaschen und so weiter. Also das wurde dann gefeiert. Es gab dann auch neue ID-Karten und Lanyards. Also neuer, bunter Auftritt. Mal sehen, wie das wird. Und die Lufthansa testet eine neue Ferienflugstrategie Richtung Kanada. Was soll man sich darunter vorstellen? Ab dem 1. Juni geht es nach Calgary unter einer Lufthansa-Flugnummer. Es werden aber eingesetzt die Airbus A330-200 ähm, von der ehemals Eurowings. Und ähm, das soll ein Ausgangspunkt für die Rundreisen sein in die Rocky Mountains. Das sagt man bei der Lufthansa. Die Flugnummern sind LH5452 und die 5453 Return. Und wie gesagt, 270 Sätze, äh, Sitze, Sätze, Sitze, Sitze. Ähm, ja, mal schauen, was das bringt. Ich weiß jetzt nicht, wo das das Neue ist. Auf jeden Fall fällt Sun Express, da sie unter der Regie von Eurowings ein bisschen, ich nenne es jetzt mal verkackt haben, um es mal ganz auf wohlgut zu sagen, ähm, soll es unter der Lufthansa besser werden. Dann gibt es noch Neuigkeiten, außer dass Alaska Airlines ja jetzt auch der OneWorld beitritt was uns ganz neue Möglichkeiten bringt, hat sich die Delta und die Latam auf eine Partnerschaft eingelassen, die ab 1. April startet und man wird mehr code -Sharing machen, man wird auch gemeinsame Locations anfliegen. Das ist in der Sky-Team natürlich nicht verwunderlich, schauen wir einfach mal, was das bringt. Und last but not least, was waren eure News der Woche? Gibt es etwas, was wir vergessen haben? Was denkt ihr zu dem, was wir gesagt haben? Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Sorgen, Ängste oder Nöte habt, vergesst nicht zu schreiben. Da sind wir gerne für euch da. Abonnierbefehl gilt auch an diesem Sonntag für euch. Was soll ich euch noch sagen? Leider fällt nächste Woche die ITB aus. Also ich bin dann nicht in Berlin. Aber ansonsten immer erreichbar für euch.